0: Med en ljudmatta i s som får Phil Spector att blekna öppnar Rickard Wagner Der Ring des Nibelungen ett av de mest storslagna konstverken genom tiderna. Och nu härdar jag enligt vissa som förstås ifrågasätter orden ett av. Operacykeln nibelungenringen är enligt Wagner älskarna kort och gott det mest storslagna som människoanden har skapat. Och det känns svårt att säga emot ibland när man tar sig en blick på de fyra opererna eller dramerna som Wagner själv sa det. I renguldet, valkyrian, Sigfrid och Ragnarök berättar Wagner en otrolig historia om människor och gudar, om man och kvinna, om girighet och försakelse, om kärlek som bränner ned allt men ändå på något sätt förlöser världen på nytt. Och i denna berättelse spelar musiken en mäktig roll inte bara genom sång utan också genom att orkesten ständigt avslöjar känslor och idéer som personerna på scenen inte alltid ser klart eller döljer för varandra. I bakgrunden hör vi nu renguldets inledning, ledmotivet UR ursprungskraften med sina s som böljar fram, precis som vattnet och floden Ren där operatetralogin tar sin början Men Wagner berättar också sin stora berättelse med hjälp av det nordiska med hjälp av nordiska myter och nordiska dikter Tidigare förklarade konstnärerna människan och världen med hjälp av grekiska myter och grekisk filosofi samt romersk rätt och politik Wagner valde att förklara människan och världen genom den tyska och framförallt den nordiska anden. Ljuset kommer från norr, sa det redan franska upplysningsfilosofen på 1700-talet om Linné och Celsius. Med Wagners Ring des Nybelungen ges den tanken ny kraft inte bara för förnuftet ska komma från norr utan även en väg för människan att finna ro och förlösning i all sin strävan och maktlyssnad som kan förstöra förandet. En av nornorna, ödesgudinna, säger i slutopran Ragnarök så vinna på nytt att råd från Norden återtag den igen. Välkommen till en ny vandring på Gamla och Nya Stigar och även en ny vandring med Richard Wagner som var med oss för några veckor sedan. Nu har han gripit vandringsstaven år nio när jag, Gjalle Hon, ska försöka bana väg genom Nibelungen Ringens floder, skogar, klippor och eldcirklar. Och med på vandringen är precis som föregången en kär gammal gäst, allas vår Herr Svenson. Välkommen Svensson. Ja, tack för det. Ja, har du återhämtat dig efter vårt förra avsnitt om Richard Wagner?
1: Ja, det har Jag har med, efter det så har jag fördjupat mig ännu mer i Wagners värld. Jag har blivit ännu mer wagnerisk.
0: Okej, vad härligt. Ja, <laughs> Känns det bra.
1: Är, ja, men det är så att han är en ständig följeslagare och de här vinklarna som du ger dig liksom det fördjupar, det ger ökad bredd åt det hela. Mm,
0: mm. Hur har du fördjupat dig?
1: Nej, jag lyssnar på mina CD:er och läser mm. i min bok om Wagner, ja. Richard Wagner a portrait.
0: Just det. Ja, du har ju skrivit en bok på engelska om Richard Wagner. Ja. ja den ja. finns att
1: köpa på amazon.se och lite även bokus och
0: at libris. Okej. Och så. då så får man väl kolla på Lennart Svensson och vad hette boken sa du? Richard Wagner A Portrait. Ah, ja, okej. Okay. Ja, ah, då vet de. Det är på engelska oh. alltså. Så får de lära sig att skriva på engelska. Oh. De som lyssnar. Om de vill ha den här boken. Det eh, låter faktiskt väldigt intressant. Jag har, inte, jag har inte sett den själv. Men jag hoppas få kasta ögonen på den någon dag. Och, 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 och se vad det står. Det är nog väldigt spännande. Oh. Ja, jag uppmanar alla att eh, gå in och köpa den. Ja, eh, så eh, Wagner han har inte bara inspirerat dig till exempel till att skriva den här boken och eh, tänka massa tankar om Wagner utan han har ju inspirerat helt olika sorters personer har jag skrivit här ett par exempel på ett par kända Rudolf Steiner eh, som ligger bakom Waldorfsskolan och eh, nu vad kallas hans eh, lite filosofiska inriktningar de ska kalla den för teo te Teosofi Teosofin, ja Eh, och nej, här... nej, antroposofi Antroposofi, ja, okej okay. Just det så. Vem är som ligger bakom teosofin då? Förlåt? Vem är det som ligger bakom teosofin
1: då? Det är Madame Blavatsky Han följde henne från början ah, Så var det Och så, så, så lånade han lite av hennes världsbild och kosmologi Men sen i övriga saker Som synen på kristendom Och sånt där så skilde han sig Så då fick han skapa en egen
0: Ah, okej okay. Ja, eh, väldigt, väldigt inspirerad av Richard Wagner och, och, och skapade nästan en världsbild bland annat med hjälp av, av Wagners eh, eh, operakonst och, och tankar. Och sen så en, en helt annan eh, sida av saken, eh, George Bernard Shaw, den irländska eh, dramaförfattaren och, och lite musikkritiken på på man kalla honom och eh, socialist ska sägas också. Uh -huh. Väldigt alltså stor, en av de största Wagner-älskarna av dem alla faktiskt. han har skrivit ja, en, en, en känd bok om, om det hela.
1: Han kommer lite så här: modern synpunkt på att ja, vad är det? Alberich som vill ha guld. Han är symbol för kapitalismen. Uh -huh. Och det är ju ganska så... klarsynt. Uh -huh. Han blir uh -huh. en sorts girig.
0: Ja, verkligen. Ja, verkligen. Ja. De flesta brukar säga att Nibelungenringen är en del av det hela, lite kritiskt mot kapitalismen. Mm. Och det, han, det, det, det spelar
1: in, det gör att Wagner är ändå aktuell. Ja, precis. Och då blir, blir Sigfrid, då blir han rebellen, då blir han arbetarna som gör uppror. Så att det, mm. det går att läsa in det.
0: Ja. Har, Wagner, har Wagner inspirerat dig på något särskilt sätt?
1: Ja, alltså. Konstigt nog på ganska många sätt. Liksom jag kan... Att läsa romaner, det gör jag inte så ofta. Jag skriver romaner, men jag kopplar inte av med romaner. Men jag kan koppla av med att liksom lyssna på Parsifal i två timmar. För då liksom ser jag scener som jag själv kanske. Skulle vilja skriva. Mm -hmm. Mm -hmm. Så att jag liksom att ja, Som det här låter. Så här vill jag måla upp en scen. Så att han, på ett ganska fundamentalt. Men lite abstrakt plan.
0: Så, så har han inspirerat mig. Ja, häftigt. Det är bra. Jag, jag vet inte om jag kan säga. Att Richard Wagner direkt har inspirerat mig. Och det beror väl på att. Jag är faktiskt inte särskilt intresserad. Av hans musik. Mm. Jag gillar en annan sorts opera. Men däremot beundrar jag vad han har gjort väldigt mycket och det är, ju, det är ju häftigt samtidigt om man är på plats eller om man för den delen tittar på det på video och tittar på de här operorna och givetvis hör musiken hela tiden i bakgrunden men jag gillar ju inte arior som är 20 minuter långa det kan jag inte påstå, 20-25 minuter som liksom aldrig tar slut jag tycker att man kommer någonstans, tappar man äh, greppet om Ah, jag, ska inte, jag ska inte säga för mycket vad, vad det, där. det är, det är bara att jag är inte så förtjust mm. i det och jag gillar den andra sortens opera mer med klara nummeroperor. Men eh, jag tycker att det, det är väldigt eh, häftigt gjort och inte minst så beundrar jag ju eh, dikterna väldigt, väldigt mycket. Mm. Jag har inte läst alla Wagners eh, operatexter och han har ju skrivit texterna till dem själv. Men jag har läst eh, ringen, Nibelungen ringen, mm. texten till den och jag tycker att den är helt fantastisk. Jo,
1: precis. Det kan också jag själv relatera till, jag som inte är musiker. Jag mm. kan ju ändå läsa librettot och liksom se att ja, det här är ju tidlös poesi. Ja. Det går att läsa som poesi, som en episk dikt. Ja. Så det är ju helt enastående i operans historia tycker jag.
0: Mm. Ja, det, det, det är ett nummer för sig de här texterna. Och ja, jag vet inte. Vi, det, han, är, han är ju operatorsättare och de lyssnarna älskar ju, alltså, det är ju en kult fortfarande av Wagner. Till skillnad från andra operor så om man går på en Wagner-opera så ser man ju folk komma dit i frack och grejer. Mm och klara upp sig liksom för ja, de går ju Kulla Wagner. Det är som är lite kult och då ska det vara en då ska det vara lite häftigt och lite krydda på det hela. så det är nog särskilt och musiken han, han har ju sin e lite egen musikstil som flera tar efter faktiskt efter honom. Eh, nämligen att det, för att upprepa vad vi tog förra gången. Och bara, jag ska passa på att säga det här lite nu. För vi antar att vi inte kommer beröra musiken särskilt mycket. Utan de själva idéerna och, och, och texten och, och tankarna och var de kommer ifrån. Men musiken är ju alltså det vanliga i opera är ju att Man spelar en handling. Eh, och så bryter man av handlingen och sjunger en sång med jämna mellanrum ungefär så en opera funkar. Det är ett vanligt skådespel med sångnummer. Men Wagner vill inte ha det utan han kallar det inte operor som sagt utan eh, dramer. För han vill att dramatiken ska finnas där och den ska inte brytas av av musiknummer. Utan musiken ska hela tiden vara nästan som ett långt, långt flöde. Och det blir nästan så att numren går in i varandra och, och hela tiden ska orkestern finnas i bakgrunden. Eh, och orkesten, eh, den kan avslöja saker som personerna på scenen eh, kanske tänker eller känner, eller bara en stämning som finns där, eller sånt som de inte avslöjar, som de, som de liksom vill hålla hemligt, eh, eller som, ja, som, som de inte fattar riktigt själva. Och det gör då eh, eh, Wagner med hjälp av den här så kallade ledmod led- ledmotivstekniken att det finns en massa ledmotiv som låter som man känner igen en liten, en liten trudelutt eller en liten eh, det är lite svårt att förklara men man, 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 vissa av dem brukar man höra och de återkommer eh, flera gånger de här ledmotiven och eh, hjälper då lyssnaren att känna och Tänk, man, man kan tänka lite Star Wars för den som inte har eh, lyssnat på någon vagn eller något sånt någon gång. Att, eh, ja, men när det blir dramatiskt och eh, de här... Eh, re, vad heter det? jedi -riddarna. Ja, Nej, men inte Jedi-riddarna utan motståndarna. Vad heter de? Darth eh, Vader. Darth Vader och hans anhang då... Eh, eh, vad kallas det för? Det inte republiken. Imperiet. imperiet. När imperiet är igång då hör man ett särskilt ledmotiv. Du, 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 mm. Och så vidare. Och det är då för att markera då att eh, nu, 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 nu ska den här stämningen eh, kännas av för lyssnaren. Och filmmusiken har ju som sagt tagit över, eh, använt Wagner väldigt, väldigt mycket. Mm. Så vi ska väl säga mycket mer om eh, musiken, utan vi kör väl igång då med eh, det här. När det gäller det nordiska så är det ju framför allt då eh, Ringen, eh, som han har använt nordiska källor och så, men eh, som, det, på den tiden så... Tittade ju många så här, germanska forskare, framförallt Brödna Grimm, som studerade germanska hjältesagor. Och de såg väl snarast det nordiska som en liksom, avstickare av ett allgermanskt all eh, ursprung. Och det, det, gjorde de, det gjorde de ju rätt i, givetvis, men den, eh, den är ju etablerad på ett helt annat sätt uppe i norr genom de isländska författarna mm. som skriver ner eh, många av de här berättelserna och dikterna. Och Wagner, han har ju läst massor av dem till Nibelungenringen. Vilka har vi egentligen? Givetvis den poetiska eddan. Mm. Och då kan vi bara fundera lite på vilka han, har, vilka han har använt här i den poetiska eddan. Givetvis är det Völvans spådom den första dikten om vad ska jag säga, om världens uppkomst och undergång. Eh, och, eh, en, Ragnarök, alltså. Och en av operan heter ju just Ragnarök, ja. eller på tyska götterdämmerung, gudasjymning. Eh, Sön har använder och sen har han förstås använt de här hjältesagorna om, om Sigurd, Vattnesbane. Sen använde han använt tydligen ballers drömmar och det är, är det när orden eh, träffar någon av nornorna eller någon völva i underjorden?
1: Ja, det är svårt att veta. Alltså, generellt så, hade han ju, så utgick han ju från stoff som redan fanns men han hade en särigen förmåga att kunna dikta nytt. Och det är liksom inte lätt när det gäller
0: sådana här gudasagor. Nej, det är det verkligen inte eh, och att, det, det. Ja, säg säger du först?
1: Ja, nej, men det är att när man försöker forska fram vad han har utgått ifrån så liksom man hittar man det slut inte. Och man måste gissa att ja, men han har antagligen hittat på det själv. Men han hade ju som sagt, han utgick från Eddan och Snorres Edda och även sådana episka sagor som Välsungas sagan. Då.
0: Mm, just det.
1: Men i liksom, allt detta så la han till och ibland så lyckas han ju överhöva. Det blir liksom han, det är som att han diktar till till den stora skapelsen som heter Nordisk myt. Så att han är liksom inte bara en romanförfattare som skildrar gudar som kivas utan det är verkligen det nordiska kynnet.
0: Ja det är det verkligen. Men... Jag tycker ju att det är liksom en helt fantastisk berättelse han har skapat och, och, och som han har gett en fantastisk form i, i form av, av text och, och musik då. och som säger, han, han tar ju allt det där och från tysk sida även då den här Nibelungen-sången mm. alltså en lång episk berättelse som diktades på 1200-talet och sen hittades eh, på nytt 1755 mm. efter, ja, den låg väl försvunnit på något kloster helt mm. enkelt. Och så hittade man den och tyckte det var det häftigaste som ju mm. gjorts ungefär. Tyckte mm. tyskarna.
1: Jo, men den har faktiskt en väldigt Speciellt tysk feeling. Jag menar, mm. engelsmännen och fransmännen, de har gral, sagan mm. De har Le Morte d'Arthur och Kung Arthur vid det runda bordet. Det är liksom England och franskt. Men så kom Tyskland med en egen då medeltidsförankrad saga. Det var Nibelungen Lid, mm. som ju då Wagner delvis också använde sig av.
0: Ja, ja, precis. Och det, den berättar ju eh, om Sigfred och eh, om de andra så kallade eh, djurkungarna som man säger i nordisk tradition. Eh, det vill säga de här Hagen och, och Gudrun och... Eh, vad, vad, vad heter han? Gunnar. Gunter säger tyskarna och så vidare. Och kung Atle också, Attila. ja det är sant. När han använder det och så kokar han ihop det och gör en sån helt fantastisk egen saga det är inte saga bara han vill berätta utan det är ju liksom en nästan metafysisk berättelse om om liksom i världen eller urkrafterna i världen och och vad som kan hända vad som kan hända då man skildrar väldigt spännande och vi måste ju nästan ta lite om handlingen till de här operorna för att man ska förstå vad vi, vad vi pratar om. Och det är väl en del av, av grejen också att, att göra det. Och det, är det roliga tittade på några, eh, ett par sammanfattningar eh, där olika YouTube-Nissa eh, försöker sammanfatta det på kort tid. Så här. Mm. Ja, nu ska jag sammanfatta på tre minuter. Mm. Och då måste de prata som eh, i en amerikansk reklamfilm. Vet att de pratar så allt för att få med all information om sig. Måste de prata så här fort? Det <laughs> är ju outhärligt, nästan. Så lyckas det någon på tio minuter. och Uh, ah, det, är väl, det är väl en match och sammanfatta sammanfattare på kort tid mm. men vi måste väl göra ett litet försök här uh, och du får väl hjälpa mig när jag kommer av mig jag ska försöka ta i väldigt stora drag så, för annars, uh, annars tar det ju en timme liksom mm. Utan, men det börjar, sa, som jag sa i inledning, där, i vid floden Ren. Eh, där eh, tre så här vattennymfer, eller vad man ska kalla dem för, eh, simmar omkring. Eh, de kallas rendöttrarna. Och upp ur och en avgrund kommer dvärgen Albirich. Eh, och eh, han eh, blir ju Han ser så här vackra kvinnor eh, simma omkring och vill ha dem, men de skojar mest med honom. Och de symboliserar så här... Närmast någon sorts nat ren naturkraft. Till eh, skillnad från människor och dvärgar och, och, och gudar som har liksom en massa andra grejer. Man kanske vill ha rikedom, eller man kanske vill ha makt, eller man kanske vill ha eh, kärlek rent av, alltså som något mer än de här rena naturvarelserna. Som skojar, då de är taskiga mot eh, vad heter han Albrich där. Och då tänkte jag en gång. Som när de nekar honom, det, han, den åtrå han vill ha, eh, då skojar och retar honom. Det är liksom nästan som de här tjejerna man sett på skolgården mm. som retar med en kille liksom, och alltså sexuellt nästan retar honom.
1: Ja visst, det ja. finns med där. Det är det som är, ja. också är charmen med Wagner. Det finns en erotisk dimension där. Liksom.
0: Ja, det gör det. Och det är nästan så att naturen har sin egen undergång i sig. För det här sätter ju igång ett förlopp. Hos Wagner, eller hos Albrich när han ser att det glimmar på botten där i ren och frågar vad det är. Ja, det är ju renguldet som ligger där, säger de helt öppet. De ska ju vaktar också. Men de menar också att de, den som tar guldet och kan göra en, en ring av det. Eh, den måste avsvära sig kärleken. Men han kommer få all makt i världen. Men de oroar sig inte för att någon ska knycka det. För vem vill avsvära sig kärleken? Alltså de de tänker att det är som gör. Men gör Albrecht det? Ja. Jo, men han avsvär sig alltså kärleken och tar ja. guldet. Så menar jag. Alltså. Ja, Han tar det och, och, och gör det till sitt. Och de ojar sig och, och då sätts den här tragiska processen igång som till slut kommer leda till Ragnarök. För guldet är ju givetvis en förbannelse på sig. Vilket alla kommer att märka. Eh, och Några som kommer att märka det så småningom är förstås gudarna. Eh, framförallt då oden eller som man kallas här då, våtan. Som har låtit bygga valhalla. Och det har han gjort med hjälp av eh, de här två jättarna, Fasolt och Fafner. Och här använder... Eh, använde han bland annat så eh, Snorres Edda eh, med snart med en historia eh, om den så kallade andvareskatten eh, där eh, Eh, gudarna ut och går och råkar slå ihjäl en av de här personerna eh, och då kräver fadern så småningom att eh, få betalt i guld och då hittar de den här skatten bland annat med en ring som bär en förbannelse på sig och en av dem i, i den nordiska myten är då eh, Fafner som sedan blir en drake. Men eh, då gudarna i alla fall har låtit bygga det med hjälp av de här två och eh, de vill ha betalt i Freja. De vill ha kärlek förstås. Som, eller en snygg brud i alla fall. Och hon och jag säger, nej men det är ju helt tokig orden. Jag tycker inte det låter... Sluta nu med det här. Och eh, orden han säger till er, ja men det är klart ni inte kan på Freja, ni får välja någon annan pris. <laughs> Så, ja, men är ju Och då känner vi igen den här edsbrybrottet i i spå, Völvans spårdom i Eddan. Eh, och eh, det vill han inte gå med på i alla fall. Och då eh, får de genom, genom Loke tror jag. Eh, som är med där också på ett hörn eh, hör om den här ringen som finns och gulden guldet. och de säger att de vill hellre ha det ja, vi, istället för Freja tar vi det skaffa fram det där guldet och den där ringen åt oss och så blir vi jättemäktiga kan skaffa oss eh, lite egna snygga brudar och eh, han har inget val de tar Freja som pant nämligen och säger vi behåller Freja tills eh, vi får det och Freja hon har ju hand om ungdomsäpplena. Som gör att eh, gudarna förblir unga och fris friska. Och de börjar bli gamla på en gång och inser att eh, de måste fixa fram det guldet. Eh, och eh, Loke och Oden ger sig iväg för att göra det och, och hitta den här Albrey som med hjälp har lyckats eh, skapa den här ringen då genom hans bror Mime. Eh, och eh, han låter Mime och de andra nivel, nivelungarna, eller Nibelungarna som vi säger i Norden eh, arbeta för att bryta guld. För med hjälp av ringen så kan han hitta var det finns mer och mer guld. Och då är det alltså girigheten som har drabbat honom helt och hållet eh, när han har avsvärit sig kärleken. Och eh, de lurar av honom ringen eh, efter ett tag, Och... Eh, och skatten också, alltihop. Och han blir för, för, förtvivlad, Albrich, och, och kastar vidare förbannelse på dem. Ja, den här ringen är förbannad, ta den i men ni kommer alla gå under. Eller vad han nu ger för förbannelse. Eh, men eh, orden han vill ju behålla, det är som, som tolk ring här nu, att han vill ju behålla den själv på en gång. Han vill ju inte ge bort den. Uh, men när, jättarna, när han träffar jättarna så inser han att ah, jag måste ge bort den för att få tillbaka Freja. Uh, och så får de guldet och ringen och uh, gudarna kan träda in i Valhalla. <clears throat> och Freja är tillbaka och där anser de då att de kan uh, få skydd. Redan här så spökar Loke och Ser vad som kommer att hända, att någonting har eh, det här undergången, har sitt frö i sig. Så i samma stund som han känner sig säker och kan gå in i valhalla, så är det så att gudarna själva är dömda, egentligen. Och då var det en guldet. Jag ska försöka vara lite. Eh, kortfattad med de andra. I Valkyrian sen, det handlar om Sigmund och Siglinde framförallt. Nämligen så att våtan, han har tänkt ut en plan. Han förstår ju att det här kommer leda till undergången på något sätt, men han tänker att han kan förhindra det genom att skapa en fri hjälte som vinner ringen och på något sätt så ska det genom antingen genom att det kommer till honom eller återbördas till lendötrarna så ska han för, för, förhindra undergången. Eh, och den hjälten kommer senare bli Sigfrid. Men han är alltså farorden. han har avlat fram med, med någon kvinna, eh, en vanlig människa, eh, den här Sigmund. Och han har även, eh, den heter ju Valkyrian, den här operan, så han ju avlat fram eh, Valkyriorna med ärda. Och Erda är då eh, i den här operan? Han har ju gjort om, som du sa, mycket av det mytologiska stoffet för att passa den berättelse han vill berätta. Hon är då något som, som moderjord nästan. Och inte då urd som en av nornorna heter. Jag vet inte vad hans nornor heter, kommer jag inte ihåg. I alla fall. Eh, vi, Sigmund, han kommer hem till eh, Hunding och Siglinde som bor tillsammans. Han berättar att eh, han och hans far har råkat ut för någonting så, så eh, barnen separerades. Siglinde, hon är egentligen hans tvillingssyster. Men för flera år sedan eller något så blev hon tillfångatagen och hans far blev eh, dödad, tror han. Det var ju egentligen orden. Eh, och han har väl le levt eh, lite, så där, lite förrymt eh, ett tag och så kommit hem till den här hunding som visar sig vara en fiende till honom. Eh, och eh, då ska de du leda nästa dag. Men Sigmund och Siglinde, de blir förälskade. De inser till och med att de tvillingssystar, men de bryr sig inte om det. Utan de begår ju någon form av incest här. Och då får man väl tänka ungefär som gudarna gjorde för Att eh, Sävs och Hera, de är ju syskon Man liksom. kan också tänka på det där sättet.
1: Men det är också det att Wagner han gillar temat förbjuden kärlek. Ja det är sant. Det var Tristan och Isolde var ju samma sak.
0: Just det. Och han mm. var ju
1: själv en lite filanderer. Han uh -huh. var ju själv en sån som gav sig i kast med giftmans hustru. Just det. Men det var också då, då var det liksom det han upplevde där som förbjuden kärlek det kunde inspirera honom till stor musik.
0: Verkligen. Och det är liksom påtagsant
1: men ändå något ljuvligt. och det, det är och det
0: uh. det, där, det
1: där måste man gilla om man vill gilla Wagner så att säga.
0: Aha. Ja det får man göra, förbjuder kärlek där och det är ju den äh, längst utdragda kärleksarien i operahistorien typ som de sjunger eller duetten som de sjunger tillsammans där Sigmund och Siglinde jag vågar att spekulera i hur lång den är. Vi kan ju säga att en sån här opera som äh, Valkyrian är ungefär på äh, fyra och en halv timme med pauser och äh, Sigfrid, den tredje opera den är ju på fem timmar, någonting, och med ett par pauser. Och Ragnar ökar ju på sex timmar med pauser. Så det är liksom långa grejer vi pratar om hur mycket som ska berättas och gestaltas. I alla fall så visar hon honom ett svärd som finns där i huset. Och det är byggt i, i, som, liksom, i en ask. Ungefär som världsasken. Eh, och där i har orden en gång eh, huggt in ett svärd. Och det visar sig att eh, ingen klara, har klart av att dra det. Men det klarar då förstås Sigmund av. Och han kallar svärdet nåtung eller nöding på svenska. Då. Eh, och eh, med det tänker de att han ska kunna besegra eh, den här hunding i tvekamp, eh, Oden, han tycker det här är fantastiskt bra. Va? För hans planer verkar ju gå eh, perfekt va? då vinner eh, eh, Sigmund och så kan de avla sitt barn och så eh, kan de eh, så, så kan de få den här sonen och så vidare och så vidare. Eh, men då kommer Fricka och säger till honom. Det, alltså. Eh, Frigg, hans hustru och säger, ah, men de har ju begått incest de är till och med otro, håller på med otrohet också eh, det går inte för sig att du kan rädda honom han måste dö och eh, orden attan och jag har ju redan sagt till Valkyrian Brynhilde att hon ska vara på hans sida i kampen, fixa det här nu orden säger Frigga, Fricka och, ja, det får han göra orden. Han får ändra sina planer. Nu märker man hur tragiken börjar spela in. Han har ju byggt världen med lag och rätt. Du kan ju inte han gå emot det. Och då ger han Brynhilde order att inte lägga sig i kampen och om hon gör det se till att Sigmund förlorar Väljer då att eh, eh, gå emot orden. Hon säger, hon tänker att men jag vet vad ni egentligen vill och det ska jag följa. Så hon följer hjärtat och då bryter hon i sin tur mot lagarna så att säga. Eh, och eh, då börjar hon hjälpa då tydligen Sigmund i den här tvekampen, efter det har före det på natten så har faktiskt de i, i hemlighet givetvis legat med varandra eh, Sigmund och Siglinde och eh, eh, orden kommer eh, och när han ser att oj, Sigmund håller på att vinna, det får inte hända och så splittar han svärdet eh, och eh, lyckas eh, hunding då ha hjälp eh, Sigmund Eh, och Brynhilde hon blir till sig och vet inte eh, vad hon ska göra, hon samlar ihop svärdstelarna och rymmer iväg med den här seglinde för att rädda henne undan de här eh, hunding och hans eh, anhang eh, också att hon och säger att hon är havande och kommer föda en hjälte en dag eh, Brynhilde själv eh, går det svårt förstås när orden får eh, tag på henne och eh, då får hon i en Förbannelse. Eh, måste jag bara tänka efter lite här. vad händer med ringen nu, den är just fattning. Ja, ja. Då får hon en förbannelse i alla fall att eh, hon ska ligga nedsövd på en klippa till någon hitta henne. Och denna någon kan vara vem som helst, då ska hon leva med honom. Eller förälska sig honom. Eh, och då ber hon i alla fall: Kan jag inte få i alla fall en äldring eh, runt mig? Så att det inte blir så bara den modigaste som vågar gå igenom eld kan hitta mig. Ja, okej, okay, säger han. Och så är det slut på Valkyrian. Och nästa opera, då får man följa den unge Sigfred. Eh, och eh, den unge Sigfred, eh, han växer upp hos Mime som berättar att han tagit honom som fosterson och att Siglinde dog när han föddes. Ehm han känner ingen fruktan, det är hans egenskap. Och Wagner har alltså byggt eh, den här idén på, när han ville göra operan från början så byggde han på en folksaga eh, av Bröderna Grimm, eller som Bröderna Grim samlat in som heter någonting i stil med Pojken som inte känner till fruktan. Eller vet vad den heter exakt? Ja, nej men den heter nog så. Ja, okej. Okay. Eh, ja... Den, den heter väl något sånt. Och då... Ja, han känner ingen fruktan. Mime... Han, han vill på något sätt få, han vill få eh, den här ringen. Han har också börjat trakta efter den. Alberich, han brukar lura utanför Fafners håla och Fafner-jätten. Han har förvandlat sig till en drake eller kanske blivit en drake eftersom han har samlat skatt på hög. Då brukar man väl bli en drake, tänker jag. Och eh, det som händer är att Eh, vad heter han Sigfrid eh, Sigfrid han, eh, han lyckas eh, vad heter det eh, smida ihop de här svärddelarna som ingen har klarat eh, och med hjälp av den, eh, med det svärdet eh, så, så går han att möta Fafner han känner ju ingen fruktan eh, och eh, Samtidigt har vad heter han, han har gjort någon sorts giftdryck eller något sånt, den här mime. Och i orden han går runt och vandrar och lägger sig i det hela, eh, försöker smida sina planer lite. Han börjar sakta men säkert eh, finna sig i sitt öde att eh, gudarna kommer gå under. Och vad heter Sigurd? Han dödar Fafner och som även den nordiska sagan berättar så får han blod på fingret som man soppar i munnen. Och då hör han en fågel berätta om de här planerna som Sigurd har. Och... då. Då, då dödar han Mime efter det och så ser han till att han får skatten och ringen. Men fåglarna berättar också om den här Brynhilde en flicka då som ligger som finns uppe på den här klippan bakom eld, en äldring, och då går han dit och på vägen dit så vill orden stoppa honom med sitt spjut. och Då tror jag det är någon, någon grej att bara den som kan Förstöra han spjut kan träda in där och ta. Eh, ta. Vad heter det? Eh, få, få henne. Och då gör han det i alla fall. Han lyckas bana väg och putta ord åt sidan och gå upp eh, och genom elden och finna eh, den sovande Brünhilde där. Och eh, väcka henne. Och nu vet jag inte om jag har hittat på det här själv. Men då är det som att första gången så känner han fruktan inför kärleken till skillnad från alla faror han möter men det är nog bara jag som har praktiserat ihop det där, eller?
1: Ja, jag har inte läst, jag har inte förut det där i detalj men det ringer någon klocka det du säger där det är liksom, det måste ju finnas någonting som gör intrigen spännande mm. men det är liksom, man känner någon sorts bävan när man står inför den ariska kvinnan, ja. <laughs> all hennes majestät, då måste man ju känna någonting.
0: Ja, det måste man ju verkligen göra. Så det är
1: det som, du, det är det som faktiskt, jag tror det ingår i operan, att det är, nu möter han liksom tillvarons grundval. Ja. Kärleken i dess ariska form.
0: <laughs> ja, precis. Och så, så som Fröding sjunger i, i, i dikten. Mm. Exakt, eh, och eh, då slutar den operan och så tar nästa vid och där spinner nornorna sina trådar i början eh, och då kommer det här som jag berättade i inledningen om att, eh, att, eh, att ta vid den här tråden, det, den, den kommer från Norden och det är liksom en liten blinkning till publiken hur de ska tänka. Mm. Eh, och liksom, Det var, ju lite, det var ju nytt i operas att använda nordiska myter det hade inte gjorts tidigare före Wagner. Och då, då i alla fall så när de har spunnit färdigt sina tådor de, de kommer inte vidare när de kommer till den här storin med, med Albrecht som skär guldet för de inser att det kommer gå i kras det här. Och så funkar eh, de väl ner igen, eh, nonorna. Eh, Sigfrid i alla fall, han, han får ju order av Brynhild och ges ut i världen och, och vinna mer ära. Och, och faror och så och då kommer han hem till de här som kallas i operan Gibricharna och det är alltså eh, Gun, Gunter och Gutrune heter på det Gutrone men vi kan ju säga Gunnar och Gudrun för att göra det eh, lättare för oss att säga och, eh, och Hagen då som på, på svenska heter Högne och här har han kastat om rollerna lite jämfört med, med Eddan och Völsöna-sagan. Eh, Wagner. Mm. Men i alla fall, vi, kan, vi måste ta storen till sitt slut. Eh, han, eh, han träffar dem, dem, Hagen, han vet på något sätt hur det ligger till. Han får bland annat information av eh, Albrecht eh, som är hans far den här hagen och han kom, tänker ut lite planer hur han då ska vinna ringen och de ger Sigfrid en glömskedryck så att han glömmer Brynhilde Hagen säger att det finns en vacker kvinna uppe på en topp där och varför inte använda Sigfrid för Sigfrid och Gunnar de knyter blods frändskap. Och eh, då ser varför inte använda Sigfrid för att eh, hämta den här Brynhilde åt Gunnar? Ja, Inga problem, säger han. Han har ju glömt vad som har hänt. Eh, han har för övrigt gett eh, när de eh, när de träffade varandra. Eh, och eh, ja, då gör de det alltihop och Brynhilde kommer ner och eh, blir eh, äktad med eh, Gunnar och eh, vad heter hon vad är Sigfrid för gifta sig med, med, med gudrun och det här de, han fattar inte Sigfrid varför det är det är knas det här men Brunhilde hon tänker vad är det som händer liksom vad är för knas liksom? och till slut så avslöjas historia och då då gaddar ihop sig allihopa mot Sigfrid de tycker han måste dö Gunnar känner att han har blivit det har brutits där blodsfränskapen. Hagen har Ringen och Brynhild är för råd av Sigfrid. Då beslutar de sig för att hitta, komma på ett sätt att döda honom. Han, den som inte känner fruktan, han är bara sårbar i ryggen. Och då kommer Hagen på att han ska köra ett spjut vid ett tillfälle i ryggen på honom. och Så dör Sigfrid, hjälten. Och då så väljer Sig, vad heter hon? Brynhilde. hon inser att det är ändå min stora kärlek. Så hon anordnar ett bål där han ska brännas. Hagen har försökt dra ringen av den kommer tillbaka till Siegfried på något sätt men eh, han lyckas inte men, men Brynhilde ser till att den kommer tillbaka till rendöttrarna och sen rider hon in med eh, sin hästgrane rakt i bålet och eh, av kärlekskraften som finns hos henne så stiger lågorna ända upp i himlen där Valhalla finns och bränner ner Valhalla och hagen som försöker få tag på ringen drunknar i ren och eh, då och slutligen kan ringen återbördas till eh, sitt riktiga hem nere i vattnet. Eh, och sen så kan världen på något sätt formas på nytt efter det. Mm. Ja. ja, det var. Jag klarade det på en kvart eller så hoppas jag. Ja,
1: det var ju bra
0: ja vilken kamp ja det är knepete men ja, vilken, vilken historia med hela den här metafysiska dimensionen att hela världen står på spel och symbolerna med girigheten och kärleken och, och, och man och kvinna och hur, hur hela processen ska gå till och hur man tror att man ska kunna undvika händelserna men ödet hinner i kappen så småningom Är du lika stum och beundran för den här berättelsen som jag?
1: Egentligen är jag inte det för att jag, jag tycker den har goda enskildheter men det jag stör mig lite grann, lite grann på det är att Oden han ska liksom vara toppguden men han är ändå underkastad ödet. Och det mm. tycker jag är lite konstigt för att en bättre grej är om man har en allsmäktig gud överst och så kan han under sig ha eh, underordnade gudar. Mm. Just men som ja. Oden, han blir lite Ja, ah, jag tycker det Det är naturligtvis inom Det är ju, han följer ju Edda dikterna Alltså Asatrons anda på något sätt att, Ja men det är, allt ska gå under Men våra Asatroende Idag, de, de går väl inte direkt att tro på undergång De går väl inte att vänta <laughs> på att Ja, de kanske gör det, men gör de det Så, gör de, så, så tror de fel mm. men Det där är ju en att kontinenten, att Midgårdskontinenten vid Nordpolen gick under för 50 000 år sedan, det är ju en sak. Men det ju, betyder ju inte att världen, vår värld går under. Utan det, det blir lite grann som Tredje rikets undergång. Allting ska gå under i en final mot en brinnande himmel. Och det är undergång för dess egen skull. Så att det, det där är inte riktigt min tekopp. Men ja, på vägen dit så har man ändå fått en del roande scener och man har ju ändå Wagner, Wagner har ju skrivit andra operor också så att mm. det, är liksom, ja. det, är, det är ett helhetsfenomen
0: Ja, jag men, förstår Men liksom,
1: ja. jag, har inte, jag har inte direkt den här Wagners ring som den kanske största berättelsen utan jag, jag, jag får ut mer generellt av att läsa kanske Mahabharata och indiska epos och Mm. Även Rudolf Steiner, som vi har nämnt, han och hans kristologi, den har något mer konstruktiv prägel för mänskligheten idag, tycker jag.
0: Mm. ja Jag förstår vad du menar. Det, är klart, det, det finns ju massor med logiska inkonsistenser i, i, i berättelsen. Precis som man kan tycka i några av edda myterna och så. Att det, ska bli, att det ska bli ha den här tragiska prägen. Med, med hjältarna som går under och gudarna som går under och alltihop. Ja, jag, jag förstår vad du menar med det där. Jag, det är jag som jag, jag älskar den tre, grekiska tragedin med den här starka, tragiska känslan. Och den tycker jag, det är antagligen så att han med flit har velat fånga den andan också. Jag tycker att han fångar många av de grejerna väldigt bra. Men det är klart att det, det, det finns en hel del konstigheter med det som du säger, orden, ena sekund är han hur mäktig som helst och nästa är han alls mäktig. Precis, det,
1: känns... det där Wagner, han har Wagner blandat ihop Hjältesaga, den ska sluta med tragedi medan mm. Gudasaga, den kan vara ett satyrspel för mm. guden kan sätta sig över lagarna och det blir inget straff för det. Mm. Och sen har vi, ja, Gudasaga och sen har vi någonting över det den hög gudasagan, den där Gud som har skapat världen där är det liksom, där, där kan ju inte världen gå under, inte för evigt, utan där är ju liksom en evig en evigt, evigt vara som inte går att utplåna mm. men i den här vagnen ringen där liksom ja, världen går under, ja, det kommer jag naturligtvis att göra, ja. och det är att man läser idag på internet, varenda liten Bodknodd ska sitta och säga: ja, Men nu går världen under.
2: Nu är det ja. krig i
1: Ukraina, nu går världen under. Nu är ja. det influensan, nu går världen under. Det där hör man jämt igen. Det är liksom Västlandets motiv att: no, Men nu ska vi vara skeptiska. Nu kommer snart undergång.
0: Ja, det är bra. Man ska faktiskt verkligen vara skeptisk mot det. Ja. Det, och det märker man med alla de här undergångsprofeterna med, med klimatet eller ja. Gud vad de tjatar om, sjukdomar och, ja. och allt, allt vad de ska hitta på. Ja, det, det är faktiskt ett obehagligt det där. Och
1: det spelar in i den här lite grann tuffa germanska stilen att säga, men man ska tro på undergång. Det ja. är tragedi. Är man en mm. hjälte så ska man gå under med... Och misslyckas och så ska kvinnorna gråta och så ska hela världen brinna upp. Det är liksom mm. löjligt. För att det, som det finns Gäldesaga och så finns det Gudasaga som mm. har lite andra regler. Som hörs, har lite jag. mer som har en lite mer evig prägel. Mm. Jag menar, en Gud han kan ju skicka ner en avatar av sitt väsen mm. som kan gå runt i världen. Men denna avatar, han dör ju eftersom han är i mänsklig form. Men hans skär lever ju vidare i guden som är i himlen. Mm. Så, och det, det där har inte Wagner klart för sig.
0: Nej, det har inte klart för sig. För det där är, det är, är, all...
1: det. Det är som alla är människor och alla går under.
0: Mm. Så det är lite konstigt. Ja, ja. Jag ser väl kanske snarare att kärlekskraften är så stark att den äter upp även gudarna i det här fallet. Men det får ju vara för vag när han, han, vill väl, han vill väl göra sitt, och det blir väl väldigt effektfullt där på slutet på något sätt. Men du sa det här med, eller vi sa det här med tragedier och satyrspel och så. Och det är ju rätt intressant med hans plan när han gav. Lät de sättas upp de här operorna i, eh, ja, vad heter staden bara för det?
1: Bayreuth.
0: I Bayreuth, ja. Eh, där det skulle fungera som de grekiska eh, den grekiska kulten och tävlingarna i tragedier. Mm. Där de spelade eh, första dagen. Eh, vad heter det? Eh, en, tragedi, eh, en trilogi av tragedier och nästa dag en ny sån och tredje dagen eh, en, en tredje trilogi och slutligen komedier och ett eh, satyrspel. Mm. Eh, och då skulle han ha samma sak där eh, renguldet är liksom ett preludium till eh, de tre nästkommande operorna. Eh, och så ska spela på var sin dag. Vilket de gjorde då eh, första gången där någon gång på 70-talet. Eh, de här fyra operorna är på det sättet. Eh, men det var tydligen så kostsamt och besvärligt att det kunde inte göras på många, många år efter det. Nej. Nej, men det skulle, likna, alltså det skulle liknas vid en kult det här. Ja, eh. Jo.
1: Men det lyckas han lite grann med också. Det, det var det var som att det var hela Europas intelligens jag skulle vara där. Det var liksom det där som var grejen.
0: Ja, ja det slog ju, slog ju väldigt starkt det här ja. bland många. Eh, och eh, liksom har ju varit nästan halvt kultförklarat. Eh, se fortfarande sen dess. Eh. Eh, idag är lite omgångar givetvis, men, men det är ändå så att eh, ja, åtminstone de som gillar Wagner anser liksom, att ja, det här står liksom över allt annat mm. eh, på grund av den här lite kultkänslan som uppstod mm. i det här. Och det blir väl det när man gör ett sånt, eh, liksom ett sånt utdraget, eh, episkt eh, eh, episk form av opera här med, med flera stycken, som, med en tetralogi helt enkelt. Mm. Ja, men, men det var ju det han har tagit från det grekiska och lite tragiskt. Annars är det ju från det nordiska mest. Och vi sa ju några av de här, eh, den här eh, sagan om pojken där och Nibelungeliden och från Eddan och du sa Snorres Edda och, och Völsungasagan och så. Eh, men det är också en tanke som finns under den här tiden ju, eh, hur eh, under romantiken, alltså eh, i, i början av runt år 1800 och sen eh, under stora delar av 1800-talet i olika former, eh, nämligen att man vänder sig ifrån vad som kallas fransk klassicismen där det ska vara ordnade former på allting, och där inspirationen just kommer från grekiska eh, myter och grekiska tragedier. Mm. Och, och grekisk teater. Och nu skulle man istället eh, hämta inspiration från det här lite mer vilda, ursprungliga som man kallade det för som inte hade lager av lager av civilisation på sig och som man just hippa, hittade uppe i norr.
1: Ja, visst, där var han ju pionjär. Eh,
0: och där var ju Wagner pionjär som, som liksom använde det i musiken eh, för det hade ju ingen gjort tidigare. Och liksom knyter ihop alla de här idéerna också liksom till ett, nä, nästan som, som vi kallar liksom nästan religiös tanke hur... Uh, hur mycket av idéerna hämtas uppe från nordiska myterna, och hur då hela världen kan förklaras med det, med den här, lite, vad ska vi kalla, den här germanska kärleken som man vill skilda till skillnad från den som finns i, i italiensk eller fransk opera, som är lite mer lättsinnig. Mm. Så liksom en sorts tysk, både karig men också innerlig kärlek som man, som man, som man ja, vill ge uttryck för och som då skulle komma då från gemanskt och Nordisk område. Och vi har ju även alla de här, vi har ju på keltiskt område hur McPherson och andra hittar keltiska dikter som de vill liksom damma av och visa att titta vilken kraft det finns i de här ursprungliga dikterna. Och då har vi framförallt också filosofen Herder som just gör, gör filosofi av det här med idén att ja, folkskälen eh, finns och det är liksom via folksjälen som vi har skapat de här gamla dikterna och gamla myterna eh, och som på något sätt nästan ger oss en världsbild eh, i oss på, på till exempel gemanskt område eller, eller på keltiskt område och så vidare. och eh, Ja, det är delvis... Eh, Ah, det det kanske är kanske mer på grund av äh, på Wagners egna och äh, barn som det har blivit lite äh, nazi-anknutet i hela Wagnerismen. Mm. Äh, men Herder är också är så här lite nazianstruken. Han lever på 1700-talet. här. Mm. Men det är just för att han får den här folktanken äh, som, som blir väldigt stark då i, i de germanska länderna. Mm. Ja, eh, vi ska se här vad mer vi kan säga. Hur han använde det, eh, det nordiska. Vi har berört det mesta här eh, med sagerna och eh, den nordiska diktningen och då, som man just trodde då, var mer folkligt baserad diktning. Det lustiga
1: med Wagner är att han var väldigt receptiv. Han kunde ta mm. liksom, olika ämnesområden och göra något. Ja, väldigt tjusigt på scenen. Mm. Han, kunde ju, när han, han kunde ta norska attityder och sjömans attityder och göra en sjöopera. Ja. I vad heter den, den flygande holländaren. Precis. Mm. Och han kunde ta keltisk myt och göra en opera på det. Och han kunde ta medeltids tyskt och göra opera på det. Och så kunde han ta det här asatron och göra opera på det. Men liksom han var något av en gästspelare i varje värld för att han gjorde en asa asagudar men han trodde ju inte på de här gudarna själv.
2: Nej. Det är det som
1: är Nibelungen ringens svaghet att men det är lite skitigt och spackrat för att för att gå ihop dramatiskt. Mm. Så det är där det gliporna syns men det är ändå ja, det är imponerande.
0: Ja, det är det. Det är som du säger det är liksom hela den här nationalromantiska konsten som kommer under 1800-talet och inte minst i och med Wagners operor som slår så starkt det är jättestor konst, målar jättestora tavlor och så med fornordiska motiv, de här konstnärerna i Tyskland och i Sverige och Danmark och Norge men jag menar, drömmen är att det ska bli som en religion, men som du säger, det är ju inte så tror på det. Nej. Och drömmen är sen att det ska bli. Ja men då ska det bli som en eh, liksom den här folktänslan ska genomsyra allt det här så mycket så att det nästan blir religiöst. Mm. Men frågan är i vilken grad man, man, man lyckas. Det är ju någonting som. Nationellt sinnade fortfarande grubbla på. Men mm. vad är det svenska då om, om det inte är vår dikt och vårt språk och, och liksom själva känslan mm. vi har sen sedan hedenhös nästan? Ja, det var ju
1: samma sak med Parsifal, att Där Den är ju liksom en religiös kristen opera. Mm. den kan tolkas som det. Mm. Men liksom ja, då är ju det den raka motsatsen mot Nibelungen's ring som är Mm. och liksom, vad är liksom helheten där då vad, hur, vad går linjen från ringen till Parsifal men då är det kanske räddligen att ja, men Wagner hade en egen tolkning av Parsifal mm. att den var liksom på, en, på något sätt kan tolkas både myt, både hedniskt och kristet. så att det är en väldigt gråzon där men allt, by, allt, allt handlar egentligen om att det ska gå att få till en trudelutt och du ska stå en man och en kvinna på scenen och sjunga något djupsinnigt. Allting mm. går ut på att skapa scener. Och så sen sitter man ihop det med någon sorts intrig, men det det, oh. där, det finns ett litet glapp för att jag menar det finns, inte någon, det finns ju ingen asatroende idag som har Wagner som referens. utan för dem är det, det är kanske bara som en, en rolig refer, en rolig eh, pynt eller en inramning. Men det har liksom inte någon, någon kultisk eller eh, etisk eller ontologisk betydelse. så att det, är, mm. det är liksom Wagner är konstnär, han har gjort ett konstprojekt. Denna, mm. ko, detta projekt refererar till sig själv. Mm. Det, liksom Oden, våtan på scenen det är något annat än orden i Eddan. Va? Ja. Men, ja, men det... Så, kan, det kan ju ändå finnas vissa förbindelser mellan dem. Mm. Men då måste man vara för... konstälskare och musikälskare och vana ja.
0: älskare. Ja. För mig funkar det ju så att det, det, är, alltså det är god konst helt enkelt. Mm. Det är bra konst och det, ger, det, det gör ju väldigt upprymd och, och, och full av, av känslor och tankar och så vidare. Det kan man inte sticka under stolen med men det, det är ju inte kultiskt som kanske en grekisk tragedi kunde vara på något mm. sätt som en del av Dionysos-kulten. Men däremot tycker jag att det är värt att säga eh, hur, hur det gick till det här. Att eh, Wagner, han skrev ju en, ett libretto då, en operatext som hette Sigfrids död. Som just han skulle använda den här pojken som inte visste vad frukten var. Och så låna då från eh, Sigfridhjälten eh, som fanns till exempel i Nibelungen Lid och eh, göra en opera av. Eh, och eh, då ska han... Eh, då ska det ju blivit det här revolutionen 1848. Han bodde ju i Dresden då, sa vi att han var kapellmästare. Och han var ju på barrikaderna, det var ju en eh, halvt socialistisk eller eh, man kan väl inte kalla socialistisk Men det var lite arbetarklassen gjorde sig hörd. Eh. Jo men det var liksom det var vänster. Ja, det var lite vänsterrevolution så. Eh, Marx och Engels hade ju publicerat i 1848 också det kommunistiska manifestet. Eh, eh, så det är ett symbolår på det sättet. Och han var ju på barrikaderna, för han var ju, han hade ju läst de här socialistiska utopisterna som Proudhon och sådana eh, Wagner och var väldigt tagen av det. Och han var tvungen att flydresa den, eh, till Schweiz då, fristaten. Och där så var han tvungen att tänka om med den här operaplanen och göra något mycket större där just kapitalismen och industrialismen då ska bli del och liksom få symbol genom Albrich och Albrits girighet och i sista hand symboliserat av själva den här ringen som lockar en till förfärligheter. För Albrits han förslavar sitt eget folk rent av för att vinna guld. Och då ska väl det, tänker jag, föreställa en, en viss form av industrialism och, och, och girig, girig kapitalism. Allt medan då den andra motpolen är den uppoffrande kärleken som kan förlösa världen trots det här maktmissbruket som, som sker i världen och då ska han alltså ha skrivit eh, gjort om den här Sigfrids stöd till Ragnarök, han inser att det, ja, men det blir inte Sigfrid som blir hjälten här, den tragiska hjälten som dör utan det liksom ska bli våtan och våtans vilja och våtans öde och som du sa, där, där han rentav dör konstigt nog våtan i operan och då gjorde han efter Ragnarök skrev han då Sigfrid om den unge Sigfrid som behövde sin förhistoria i form av Valkyrian och då det här förspelet behövdes med renguldet där själva den mytiska förklaringen ges och hur det sätter igång allt och det kan man ju ja, så vet jag att du mycket Anna snickrat ihop den där berättelsen själv ja, Men det är nog det är trovärdigt för att
1: det är väldigt få konstverk Väldigt få episka berättelser som börjar skrivas liksom scen i ett rad i ett.
0: Mm. Mm. Utan det är att
1: man, man skapar en, en kärna och så till den måste man lägga till prolog till prolog och, och då efterhand så strukturerar det sig.
0: Mm. Ja. ja, det är sant. Så fungerar ofta konstprocessen. Mm. Man börjar inte från början som du mm. säger. Utan... Det är väldigt
1: vanligt att man det är som att, även som att komponera en sång man kan ha en väldigt fin sång och så kan man göra en, 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 ett intro. Mm. Och det där introt, ja, det, det, det finns liksom bara melodiskt i början då. Mm. Men det förändrar hela sången på något sätt.
0: Ja, det är det sant? Mm. Så det är det här med att
1: konstnärligt lägga till ett förord, det är konstens själ ofta.
0: Ja, det är det. Och vad som händer i den här konstprocessen som jag tycker är så spännande är att han använder den här eh, grimsagan och han använder Nibelungen Lid men det räcker inte till för dem stoffet och då vänder han sig för att skapa hela operacykeln till de nordiska myterna mm. som finns i Eddan och Völsungasången och då han får eh, själva... Eh, vad ska man säga, själva eh, jag kallar den här metafysiska kraften och förklaringen eh, som man letar efter. Eh, med, med renguldet som själ så blir det en ring och sen förbannar både människor och gudar och dvärgar och allt på vägen genom världen tills naturen kan hitta hem på något sätt som, det, som man tänker sig på slutet. Och, och kärleken på något tragiskt sätt i alla fall kan eh, visa vem som är starkast och för att göra det vänder han sig just till, till det nordiska stoffet och det tycker jag är väldigt häftigt Ja precis, du... för att det är
1: den Nibelungen Lid som var populär på hans tid och där finns ju ingen Oden
0: Nej, där finns ingen Oden
1: Dödandet av draken, det nämns bara liksom i förbegående mm. Det nämns i början att ja, här är Sigfrid, han är en hjälte han hade dödat en drake Ja, det, det är precis. inte någon egen scen utan det, nej,
0: är nej. utan det är mer riddare som möter varandra ja, på olika just. sätt där och kämpar. Och då, då får han med det här mytiska stoffet som, som, som han älskade Wagner och som man var väldigt mån om att gestalta då på olika, olika sätt mm. och framförallt då i den här Nibelungenringen. Ja, som, som jag i alla fall tycker har en helt fantastisk text. Då tycker alla att jag är lite oförskämd, även musiken. Då. Men jag kan inte hjälpa det. Jag, jag tycker texten är bättre än musiken. Men, men det är en bra helhet ja, också.
1: Man kan ju lyssna på. Det finns ett sätt att lyssna på Wagner utan text. Wagner utan sång. Det finns på mm. YouTube. Man kan till exempel googla The Ring Without Words. Just det. Och då får man liksom Nibelånger Ringens opera. Koncentrerat i en timme En och en halv timme kanske Eller kanske bara drygt ah. en timme
0: ah, okay. ah, då, är
1: det, då har de tagit de Melodiskt spelbara Elementen då. Mm. Och ibland har man tagit bort sången Från dem och ibland så är det Orkestersatser som är Direkt ur operan
0: ah, ja, men, det just som, men koncentrerat
1: på en timme Så kan man få ringen Som en musikalisk Dikt, en symfonisk dikt Mm. Och liksom då får du allt det här gudarnas intåg i Valhalla och du får mm. orden eh, söver Brynhilde och slår en ring av eld och du får, du får eh, den viskande skogen och du får eh, Sigfrids eh, gryning. När Sigfrids gryningen åker ner för ren på en flotte. Och, mm. Så att det, det är väldigt... Och
0: Valkyria-rytten givetvis. Och
1: just det, också den. Mm. Och där liksom får man det i ett nötskal. Att där ser man ju verkligen storheten. Ja.
0: Det har du rätt i. Det är inte så att han är någon musikalisk nolla i min mening heller, utan det är lite hur han laborerar operatekniskt som jag inte är helt försyrt men Jag håller med om det där att om man, om man skalar av allt det och så kan man lyssna på de här, som du säger orkestersatserna, så, så är det väldigt bra musik och härligt att lyssna på. och Jag ska ju inte säga annat än att om jag tittar på en Wagner-opera i det här fallet på Youtube, för man åker inte springa på operan så där hur som helst, mm. Men för de finns ju alla, är bara kolla på Youtube, det finns hur mycket som helst, mm. så är det ändå väldigt spännande. Om man, om man hittar då med, med engelsk textning eller någonting, mm, eller Jo, det precis det är det. Ja, och det är ju, ja, det kan man gilla sättning eller något sånt, men ah, det får man väl ta som det är. Det, det brukar vara häftigt i vilket fall. Ja. Mm. Så det, det är ett tips faktiskt att titta på det och eh, ha textning och, och sen hänga med. Men man får ju förbereda sig på att om man ska kolla på hela spektaklet så har man ju 15-16 timmar. Mm. Så man se till att man har gott om tid. Ja, har du, har du lyckats se det på operan eller något sånt den här eh, operasykeln? Nej, jag
1: har aldrig sett det på operan men jag såg när det var Parsif när det var 100 100-årsjubileet av Wagners födelse, då var det då visar de hela Persifan. Och det mm. var fem timmar. Ha, jag omöjligt. låg och tittade. Jag var helt trollbunden.
0: Ha, trollbunden. Häftigt. Trots att jag inte
1: förstod mycket. Så var det ändå. Nej. Det var liksom, det var magi. Ja. I scenisk gestaltning. Ja,
0: just det. Eh, kanske det finns på SVT Play. Det är inte omöjligt. Eh, kan man kolla efter den, eh, den som gjordes i Stockholm. För eh, några år uh, sen uh, runt två, så här, 2005 åren där omkring 2005, 2006, 2007 oh. uh, och det är möjligt för, för de spelade in den och visade den på SVT och det kan vara då att uh, SVT Play äger rättigheterna till den inspelningen och då kanske den ligger där så det kan man kika på också mm. och se om man hittar Okej. Okay. Eh, ja, jag vet inte om det finns det mer att säga om eh, Nibelungenringen och eh, om Wagners användning av det nordiska stoffet.
1: Nej, jag tycker vi har visat på det viktigaste i alla fall. Uh -huh. Det är ett uh -huh. utömmigt ämne det här.
0: Ja, det är ju förstås ett outtömligt ämne och det finns ju otaliga Wagner-böcker att läsa. Och som sagt, jag påminner om det en gång till. Du har ju skrivit ja. den. Jo, men jag som har, finns...
1: Det roliga med min bok är att den är inte politiskt korrekt, utan där får man liksom berättelsen, både Wagners operor och så Wagners liv. Liksom mm. rakt på sak. Och så är det ja. lite filosofiska spånor och lite reflektioner. Ja, precis. Det är liksom en trevlig läsning. Det är inte någon inte någon strikt föreläsning utan det är en populär hållen
0: ja. introduktion. Ja, men det är jättebra för om man råkar köpa något och så är det liksom musiktekniska analyser det, 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 det är snårigt värre då, då ska man faktiskt vara lite musik då ska man ja. kunna ganska mycket om musik för det kan man börja prata om arpeggion och grejer ingen som vet vad det är. Så då låter ju det som en bra brok att börja med om man känner för det. Och den fanns på Amazon.se sa du att köpa Ja, finns på Libris och Bokus. Ja, mycket bra. Wagner, och Portrait. Mycket bra. Då vet ni det. Alla som lyssnar. Ja. Det var härligt att ha dig med två stycken Wagner-sändningar och vandringar här. Det, det får väl dröja innan det blir en tredje. Ja, nej,
1: då ska man ha något helt nytt perspektiv. Men det, ja, det är som sagt outhemmligt.
0: Ja. Om man gillar opera kan man lyssna på förra programmet av på Gamla och Nya Stigar, som handlade om operan Gustav Vasa, som Gustav III var med och skrev texten till. Väldigt bra program tycker jag förstås, som har gjort det. Men det är fantastisk, fantastiska, fantastisk text, underbar nationell text. Så om man gillar lite så nationell eh, känsla, då ska, man, då ska man lyssna på det. Annars kan man lyssna på det förra wagner som sagt. Det eh, uppmuntras också till. Då får väl du återkomma till något annat ämne eh, någon gång än Precis. själva Wagner.
1: Det skulle jag gärna göra.
0: Ja, då får vi se vad det blir. Det vet inte jag. Men jag tackar dig så mycket den här gången i alla fall, Svensson. Ja, tack. Och Tack också du som har eh, lyssnat eh, och vandrat med när vi har eh, tagit upp eh, den stora operacykeln Nibelungen ringen av Rickard Wagner. Eh, du glömmer väl inte heller att eh, du kan stödja vår verksamhet på Radio Svegot, eh, genom att eh, gå in på svegot.se och klicka stöd prenumerant eller donera då kan du läsa hur du kan stödja oss om du tycker att vi är intressanta nog många program som vi har, de är fria att lyssna på men stödprenumeranter de får tillgång till till allt vi gör bland annat alla våra dagliga sändningar så på svegot.se då kan du läsa mer om hur du kan bidra till verksamheten om du vill Sprid också gärna det här programmet bland vänner och bekanta och på sociala medier och vad du känner är lämpligt så att de också kan höra lite om den stora operatonsättan Rickard Wagner. Och framför allt häng gärna med på nästa vandring vart den nu för oss. Välmött frände!